0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiar church. Vocês estão felizes ainda? O tema da minha mensagem é Adão sem gasolina, <risos> põe a mão no seu coração, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti, Senhor Jesus, que não nos falte Tua presença, que não nos falte Senhor, um toque fresco do Teu Espírito Santo, que não nos falte Senhor Jesus, o aconchego Senhor da Tua graça, que não nos falte Senhor Jesus, essa oportunidade de estar em Ti, contigo Pai, em nome de Jesus nos ajuda, nessa manhã Senhor Jesus, a mergulhar ainda mais profundamente na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, a Bíblia diz, em Provérbios 29, 4, exatamente o que está acontecendo no nosso país nesse exato momento. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Sabe, é, eu, eu vou te falar profeticamente, isso não é minha opinião. Eu vou te falar profeticamente, a culpa e a responsabilidade de tudo que está acontecendo no Brasil é nossa, é da igreja. A igreja nunca foi posicionada como ela é hoje, a respeito de justiça, a respeito de governo, a respeito de retidão. No ano de 2011 o Espírito Santo começou a nos dar uma série de mensagens chamada Governo e tipo, em muitos lugares que eu estive, pastores pediram, cara, escreve sobre isso, e, e provavelmente o livro que a gente lança em novembro, no Fire Refine, vai falar sobre isso, e eu, eu não, não é só aqui que isso tem sido pregado, Deus tem falado disso em muitos lugares, é um momento em que os homens estão se tornando ainda mais intencionais, então à medida que a igreja foi orando, à medida que a igreja foi sendo justificada pelo sangue de Jesus e permanecendo nessa justiça, foi à medida que a igreja começou a atrair um juízo de Deus para a nossa nação. Nunca uma, uma, uma operação como a Lava Jato durou tanto tempo no Brasil, antes muito rápido era abafado. Tudo começou com um simples doleiro numa Lava Jato, num posto de gasolina, qualquer e daí foi estourando, parecia um tipo de câncer, quando o cara detecta um tumor, vem mais um monte, um monte, daqui a pouco quando percebe, volta tá tudo tomado. Eu me lembro de época que um dos meus filhos espirituais tinha uma empresa, e quando eles foram entrar para conseguir alguma coisa por perto dessas empresas citadas, nesse exato momento, já tinha que pagar propina para entrar. Então, de verdade, queridos, o problema do Brasil... não não são os políticos, muito menos os caminhoneiros, o problema do Brasil, na verdade não é nem o brasileiro, o problema do Brasil é o problema que está operando na terra nesse exato momento, é o Adão, é a natureza adâmica, é a vontade de viver uma vida destituída do governo do céu, então a Bíblia fala que quando um país gosta de suborno, existe ruína, cara, a prova do suborno, a prova dessa cultura, é que eu, eu saí daqui na terça-feira, nós tivemos escola, então o Laden falou, coloque gasolina, que vai faltar gasolina por esses dias, cara, primeiro pensamento que eu tive, eu tenho um carro, a Erika tem um, eu falei, cara, eu não vou, preciso tanto de gasolina assim, o que eu tenho de gasolina dá, eu não fui por gasolina em nenhum dos dois carros, nem na moto que a Lilian tem, a gente não foi, e se todo mundo que colocou gasolina e estacionou o carro e está guardado com o tanque cheio, deixasse a gasolina lá, quem precisa trabalhar? Os motoboy, o Uber, tipo, estava todo mundo trabalhando. Mas isso está ligado ao quê? Ao meu egocentrismo, eu quero saber como é que vai estar. Tá. Gente, a gente foi no supermercado, parecia que o Katrina ia passar aqui no Brasil. Ridículo, a galera comprando todas as coisas que existiam. Gente, minha casa, não, eu, eu comprei carne, tipo, a gente só come proteína, tô, o resto da vida a gente está de dieta, só come proteína, vou comprar umas galinhas agora para pôr em casa, que não aguento comprar ovo. Mas a verdade é que isso está em nós. Cara, teve cara de posto de gasolina que foi lá e subiu o preço. Ô, oh, a gente está lutando para baixar o preço satanás. E de boa, se você vende algum produto e você também ficou comendo e meteu um sobrepreço eu só entendo isso da seguinte maneira, se você está fazendo um cálculo mesmo, se você é fera de administração, você está fazendo um cálculo que a falta que vem por esses dias, pode pôr em xeque seu negócio, então eu entendo esse ágio, tirando isso, não tem como entender, então o brasileiro é oportunista, está em nós, a gente faz reunião para pastores, vem cara que não é pastor a gente faz uma reunião com inscrição para a gente poder pagar a conta, alguém aparece, nossa, mas a casa de Deus cobra, e e você vê a pessoa gastando com muitas outras coisas, então assim, esse senso crítico, essa natureza caída, ela está em nós, ela está dentro de nós e isso é terrível, então, quando a gente gosta de suborno, a gente vai levar tudo à ruína, se você gosta de suborno na sua casa, você vai levar tudo à ruína, agora me entenda, eu, eu estou sendo crítico a respeito da sua super proteção sobre sua própria vida, a Bíblia diz que aquele que tentar guardar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, ela vai ser guardada nele, eu tenho que estar quinta-feira em Viracopos 10 horas da manhã para pegar um voo para os Estados Unidos, tipo vou sair de bicicleta amanhã, daqui aqui com a Erika no quadro, vai dar tudo certo… É o que vai rolar, mas tipo assim, de verdade, você acha que eu estou sofrendo de perder uma viagem dessa? Nós expulsamos os portugueses daqui por causa de 20% de imposto. Meu nome é Guiar Barreto, eu sou português duas vezes, então eu sou autoridade para poder falar disso. Nós botamos a portuguesada para correr por causa de 20% de tributo. Agora uma nação que rouba 10% de Deus, você vai esperar o que dessa nação? ainda tem gente criticando a fidelidade nos dízimos, então já está dentro da igreja, o problema não é o político, o problema é a máquina, pode pôr, você quer pôr o Bolsonaro, você quer pôr um revolucionário, você pode pôr quem você quiser lá, Ele não consegue fazer nada, nós precisamos de deputados, nós precisamos de senadores, nós precisamos de presidente, nós precisamos de policiais, e nós precisamos que você que está aqui ouvindo a Palavra de Deus, não seja só um ouvinte, mas seja um praticante extremo dessa Palavra, um radical com a vontade e a verdade de Deus na sua vida, amém? Aleluia, você está feliz ainda? A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13, por causa do Senhor sujeite-se a toda autoridade, constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem, gente, para que que serve a autoridade? Uma autoridade serve para trazer segurança, uma autoridade serve para trazer provisão, e uma autoridade serve para trazer empoderamento, o nosso país, ele precisa nos guardar, à medida que a nossa liderança política não nos guardou, cara os caminhoneiros estão nos guardando, eu dei unfollow em tudo quanto é pastor que eu respeito, que começou a meter o pau caminhoneiro, eu acho que eles deviam orar, e eu acho que eles deviam buscar Deus, eu acho que eles deviam pensar o que está acontecendo com o povo. Talvez você está sofrendo, começou a faltar carne na sua casa, começou a faltar ovo. Você sabia que na vida do pobre é a vida toda faltando isso? Talvez você está tendo que andar de bike, está tendo que andar a pé. Você sabia que a vida do irmãozinho humilde é a vida inteira, sim. Ah, você veio de bicicleta, Era que falou, quem veio de bicicleta? Eu, aleluia. E quem veio de bicicleta a vida inteira? Aleluia. Tem vários irmãos aqui no nosso meio que vem a pé de bicicleta a vida toda. E muitos outros irmãos que chegam de carro aqui sozinhos, sem ninguém, que poderia ter dado carona. Mas a gente nunca está preocupado. E nós que temos o carro, a gente quer o carro mais novo. E nunca a gente se preocupa que num desses dias de chuva, talvez algum irmão está assistindo online. Porque não tinha como vir para a igreja. Eu quero te dizer que o problema é a, a queda do homem não adianta a gente querer ser crítico, sabe qual o problema? O problema do Brasil é que o brasileiro, ele ama a lei de Gerson, não a lei de Deus, a lei da vantagem, chegou o momento de levar vantagem, vamos levar vantagem, ontem a Érica chamou um Uber para ir na casa de uma irmã, eu falei, cara de Deus, esses Uber são incríveis, como que eles estão trabalhando cara, como é que eles vão gastar a gasolina sabe, mas os caras têm o que tem para hoje, Deus vai prover o de amanhã, existem dias que Deus está numa abundância, mas nesse tempo Deus está nos ensinando a administrar, nesse tempo Deus está nos ensinando a economizar, nesse tempo Deus está nos ensinando a dar valor para as coisas, agora sabe uma coisa que eu estou muito feliz, eu estou vendo um monte de família andando para rua com seus filhos, eu estou vendo um monte de gente sexta-feira dentro de casa, sábado dentro de casa, assistindo um filme, comendo pipoca, cara que coisa linda, compra um saco de pipoca irmão, que vai dar quilo na bateria, fique tranquilo, jejue e come pipoca, vai dar tudo certo, no final dessa história você vai estar mais dinheiro, se for pipoca naquela maquininha de ar quente, você vai estar magrinho e vai ser maravilhoso esse tempo, agora, e quando há autoridade, eu estou vendo uns crentes falar, não pode se levantar contra a autoridade, eu estou vendo um crente falar assim, a gente não pode fazer greve, cara, na onde que está escrito isso? Na onde que a Bíblia diz que você não pode se defender de um assalto? Que lugar que está escrito isso? Que é que está escrito isso? Então me diz, quando o povo saiu do Egito, eles se rebelaram contra quem? Faraó. Quando o povo guerreou com a Pérsia eles se levantaram contra quem? Contra os persas. Quando o povo se levantou para sair da Babilônia, eles se levantaram contra quem? A Bíblia está dizendo para a gente respeitar a autoridade de respeito. A carga tributária que eu e você estamos vivendo é de 50%. Gente, a Petrobras é do governo e o imposto é do governo, e o pouquinho que se ganha, é o caminhoneiro que leva a gasolina, e o posto de gasolina que te vende, de resto ninguém mais ganha, então o Brasil já é socialista, todos nós trabalhamos para dar dinheiro para o governo, eu dou 27% do meu dinheiro de imposto de renda, e depois eu vou lá e pago IPVA, e depois eu pago imposto porque sou autônomo, e depois eu pago imposto quando eu compro as coisas, e a igreja que é isento de imposto, pergunta para gente quando que a gente consegue essa isenção, Nós tivemos um carro aqui que não pagava IPVA, um carro no nome da igreja, cara, o Henrique gastou três meses da vida dele, o que ele gastou para ir lá e voltar, dava o IPVA, que a gente economizou naquele ano, no próximo carro a gente falou, cara, esquece esse carro da igreja, vai, vende esse carro da igreja aí, e semeia na própria igreja, mas nós não vamos fazer mais uma coisa dessa, sabe, entenda uma coisa, tudo conspira para a volta de Cristo, então, a responsabilidade disso está acontecendo é da igreja e a vontade disso está acontecendo é de Deus. Se todas as coisas se tornarem lindas e maravilhosas, você não vai ter, sabe, o Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Agora ele está nos dando grandes sinais, e então o que, que essa autoridade governamental deveria fazer para a gente? Nos guardar? Nos cobrir? A gente devia pagar, como lá nos Estados Unidos, você paga 7% de imposto na na gasolina. Aliás, você paga, em cada estado você paga um valor, mas você sabe quanto você está pagando. Aqui é uma uma carga absurda, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem ruas para andar, e quando você vai andar em alguma rua boa, você ainda paga para andar nela. É isso que tem acontecido, por quê? Porque a máquina aqui, a máquina é muito gastona tem muita gente parasitando no estado, mete o pau no estado, mas está parasitando no estado, eu faço um concurso público, para depois meter atestado por dois, três anos no estado, e ficar ganhando dinheiro do estado, eu me lembro quando o Ladentim, ele foi passar a trabalhar para Poema, ele era carcereiro, e quando ele estava trabalhando lá para o estado, o chefe dele falou assim, cara você acabou de passar no concurso, vai pedir exoneração para virar pastor, vou cara, você pode pedir três anos de licença, eu não sei se tem alguém me ouvindo, você está de licença nas custas do Estado, mas você não deve estar tá ouvindo o Evangelho que a gente está pregando, devia mandar embora um monte de gente, devia cortar toda essa regalia, você ia ver o quanto de sustento ia sobrar, estão tentando inventar, sei quantos novos municípios no Brasil, para ter não sei quantos novos vereadores, para quê? E de verdade, ninguém faz nada, e quando alguém resolveu fazer, veio o crente e criticou, greve é pecado. Pecado é o povo carregar um jugo, sendo que Jesus já quebrou o jugo para que a gente caminhasse liberto. Sabe, olha só, segurança e empoderamento é o que um governo tem que trazer. Segurança e empoderamento, a... a a Radassa minha filha, ela precisa que eu eu traga momentos de segurança para ela, e ela precisa também de momentos de empoderamento, você sabe quando o seu país te empodera, você consegue ser um patriota, você consegue lutar pelo seu país, você tem prazer pelo seu país, então a minha autoridade e a sua autoridade não tem a ver com a gente, tem a ver com empoderar pessoas que a gente cuida, que a gente ajuda, que pode estar perto da gente, trazer segurança, trazer um aconchego, trazer um abraço, trazer uma direção, e orar, e ministrar as pessoas, e liberar poder, a Érica chegou aqui liberando poder, era um momento de ofertório, ela estava fazendo intercessão, porque, Porque essa é a autoridade dela como pastora, e ela simplesmente sentiu a voz do Espírito, direcionando ela a isso, e é isso que nós fazemos, nós respondemos ao Espírito Santo, Por quê? Porque nós temos um governo a estabelecer como igreja. Vocês estão aí? Estão felizes? A Bíblia diz em Isaías capítulo 9 versículo 7 Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça e retidão Gente, justiça e retidão é a base do governo de Deus Você pode repetir isso comigo? Retidão e justiça É a base do governo de Deus Quando falta retidão e justiça você odeia a autoridade Infelizmente a autoridade do nosso país hoje não nos traz segurança, a autoridade do nosso país hoje não nos traz empoderamento A autoridade do país hoje não nos traz coisa alguma Estamos sendo defendidos por uma categoria de trabalhadores que talvez você só reclamou, ah os caminhoneiros ficam lá na dutra e não dá passagem Eu sou missionário na estrada há mais ou menos 13 anos de dirigir na estrada para todo mundo que vai dirigir para mim, quando ele dá farol no caminhoneiro, eu falo, mano, não faz isso, velho. Não faz isso, cara. A gente tem um motorzinho que é só pisar e a gente passa. O caminhão dos caras faz 4 por litro. Se eles der uma freada depois que embalou, o caminhão deles vai fazer 3 ou 2.8 por litro para ele ultrapassar aquele caminhão. Então, quando você está na Serra do Azeite, indo para Curitiba, lá na Serra dos 90... E você vê três faixas e um caminhão passando outra que cada um precisa aproveitar a sua velocidade. E aí você vê a gente que tem um carro, que é só cutucar, que você já para. Ah, esses caras da minha frente. Você viu? Quando eles pararam, o país parou. Sabe uma outra categoria que faz muita coisa e você não presta atenção e você não percebe? Motoboy. Tem dia que você tem uma peça para entregar e, e você não acha alguém que entregue em São José. Por 20 reais um motoboy vai entregar para você. Correndo risco de vida em cima daquela mosquinha. E, e aí a gente pega mal. Nosso país não governou. Era patelinha ter linha férrea para tudo quanto é lado, nosso país não governou. Sabe por quê? Porque quando você faz uma linha férrea, o governo vai tirar foto, não tem ninguém para tirar, porque ninguém aqui tem trem. A gente quer ir na estrada bonita, que acabaram de fazer um turno, vamos lá tirar, ah, esse governo foi muito bom, ele duplicou a ah, tamoios. Você sabe, as pessoas fazem o que é marketing, nós caímos novamente, mas retidão e justiça é a base do governo de Deus, você como marido, você como educador, você como algum tipo de autoridade, você sempre tem que ser reto e justo diante da palavra de Deus, porque a graça de Deus, a fundação do trono de Deus é retidão e justiça e Deus dá autoridade para quem vive em retidão e justiça, e a igreja brasileira que tem se levantado em retidão e justiça nos últimos dias, está trazendo um juízo sobre o Brasil, e fica tranquilo irmão, nós vamos quebrar tudo, nós estamos clamando para isso acontecer, e de verdade se eu não for pregar onde eu tenho que pregar essa semana, e se eu não for viajar, eu estou feliz cara porque a gente já expulsou daqui caras por causa de 20%, vamos ter que expulsar esses por causa de 50%, nós precisamos fazer alguma coisa, chegou a nossa hora, mas a gente começa com retidão e com justiça, você tem sido reto aos olhos do Senhor, você tem sido justo aos olhos do Senhor, e você tem sido reto e justo com sua família, e você tem sido reto e justo com seus amigos, Sabe quando você paga uma conta, você devia pagar super feliz, sabe? E não como se estivesse fazendo um favor para aquela pessoa, mas honrar aquela pessoa que prestou um serviço para você. Cara, tenta, tenta dar gorjeta toda vez que você for pagar uma conta. Se você percebeu que que aquele serviço foi diferente, que aquele serviço veio com honra, que aquele serviço foi acima da média você precisa semear, você sabia que a retidão e justiça de Deus, às vezes faz Deus ouvir um ímpio, a oração de um ímpio responder, porque o ímpio não conhece a retidão e justiça de Deus, mas tem dia que Deus não pode responder a mesma oração do justo, porque esse justo não está tão justo, você entende? Eu estou aqui, pastor, ah faz tempo que ele prega a palavra, mas eu não ando muito justo, e nem ando muito reto, então eu faço uma oração, Deus arruma uma gasolina para mim, aí Deus não responde, aí eu chego lá de manhã, o meu vizinho ímpio fala, ai Leandro, outro dia você estava falando de oração, eu nunca fui na sua igreja, mas eu ouvi um podcast, então eu orei, você não acredita, eu peguei um cara, ele tinha um pouco de gasolina que ele usava lá para a marcenaria dele, para a ferramentaria dele, para a oficina dele, eu peguei a gasolina dele, sabe pra onde eu tô indo? Eu estou indo para Ubatuba, e eu orei cara, eu estava vendo você online e eu orei, o que você acha que eu vou pensar? Ô louco Deus, por que que você fez isso? Deus não traz honra para os seus filhos que saem da retidão e justiça, mas traz retidão e justiça por graça para quem não o conhece, ele não bonifica um filho dele em desobediência, mas ele abençoa alguém que ainda não é filho dele por causa da sua graça, você entende isso? Portanto, quanto mais você sabe, mais você é cobrado. A escola do Temer, a escola da Dilma, a escola do Lula e a escola do Aécio, não é essa escola que você está. Eles não podem fazer diferente daquilo, mas você pode. Pode sair daqui o próximo presidente do Brasil, pode sair daqui o próximo senador, pode sair daqui o próximo educador que vai levantar uma escola política verdadeira e pode sair daqui grandes caminhoneiros que vão fazer e vão continuar fazendo a diferença em nome de Jesus, mas, sempre com retidão e justiça para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Vocês estão felizes ainda? Querido, sabe, a autoridade e justiça, ela funciona com misericórdia. Agora uma coisa que eu não sou a favor é da violência da greve, obviamente, porque a retidão e justiça, ela age com misericórdia. Todo tipo de protesto pacífico para que haja uma transformação é agir com misericórdia. E uma verdade é que se você tiver na fila do poço e alguém furar a sua fila, porque ele é um brasileiro ímpio, caído, você vai ter que agir com misericórdia. E eu sei que não vai ser fácil. Eu vou pelo menos tentar falar, cara, o que está acontecendo? Por que, que você está fazendo isso? E eu vou tentar pregar para ele de alguma maneira. E vou tentar expulsar o demônio dele, lógico, por causa dele ter feito aquilo. Agora eu quero te dar um panorama, de uma verdade a respeito de Adão. Você precisa entender isso, para você entender profundamente o que eu estou falando. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caía na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu que descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando viu, quando chegou ao lugar e, e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou suas feridas, derramando vinho e óleo, depois colocou no seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte, lhe deu dois denários, deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Versículo 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, faça o mesmo, Esse esse diálogo é entre Jesus e peritos da lei, eu não estou falando de crentes simpatizantes que vão domingo na igreja, eu estou falando de peritos na lei, homens que se orgulham e se envaidecem até mesmo de conhecer a vontade de Deus, ou seja, os super super espirituais dos nossos dias, eles chegaram e falaram, eu honro a Deus, eu guardo a lei, e o que mais eu tenho que fazer para viver o reino dos céus? então Jesus disse, ame também o seu próximo, e ele começa a descrever isso por meio de uma parábola, e essa parábola contém o plano de Deus, a respeito de Adão, da igreja, da volta de Cristo, esse texto está entre o período da graça de Deus, desde o momento que Jesus se manifesta, até a volta de Jesus para buscar a sua igreja, esse texto está dentro desse período escatológico, então presta atenção, um homem de Jerusalém para Jericó, homem aqui representa a humanidade, a humanidade saindo de Jerusalém e vindo para Jericó, não só geograficamente Jericó era mais baixo que Jerusalém, como espiritualmente Jericó é muito mais baixo que Jerusalém, Jerusalém é a cidade de Deus, é a terra de Deus, é onde Deus escolheu para estabelecer seu trono, e a batalha do Armagedon vai ser por ali, e o fim dos dias vai ser por ali, e ali que vai ser o milênio, então Jerusalém representa terra do governo de Deus, e Jericó foi uma cidade destruída amaldiçoada, e Deus ainda pediu no capítulo 6 de Josué nunca mais alguém reconstruiu essa cidade e se alguém reconstruir essa cidade que cai a maldição sobre o seu filho mais velho e mais novo, então lá em primeira reis, você vai ver que teve um rei que reconstruiu Jericó e tudo que Deus profetizou por meio de Josué filho de Inum caiu na vida desses caras, então o filho mais velho e o filho mais novo foi amaldiçoado por um homem que reconstruiu e o Jericó, Jericó hoje para mim e para você representa esta terra cheia de caos, então aqui a humanidade está saindo da graça de Deus lá no Éden e está tendo a queda de Adão, um homem descendo de Jerusalém para Jericó significa eu e você saindo do Éden e vindo peregrinar essa terra sem o Senhor, note que o homem veio descendo e foi assaltado João 10.10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, quem são os assaltantes? Pessoas possuídas pelo diabo, o próprio diabo, então o homem assaltado no caminho é a humanidade sem Deus, e note que o sacerdote por mais que ele fosse homem de Deus, e o levita por mais que ele fosse homem de Deus, eles também estavam no mesmo caminho, eles não estavam de Jericó para Jerusalém, estavam de Jerusalém para Jericó, sabe o que significa? Que eu, Leandro, e você, poemeiro não podemos salvar ninguém. Isso significa que eu e você não temos poder para mudar a nação brasileira. Isso significa que eu e você não podemos mudar tudo isso que está acontecendo. E essa é a impotência do Adão. A Bíblia diz que esse homem foi espancado até ficar meio morto, quase morto. Ou existe morto ou vivo, mas meio morto é o quê? Meio morto sou eu e você sem Jesus. A gente é meio vivo, mas a gente é meio morto. A gente é meio vivo porque todos nós buzinando com faixa, a gente está querendo um país justo. Mas a gente é meio morto, porque se a gente começar a correr o risco do nosso próprio umbigo, a gente já manifesta algum tipo de egocentrismo, de ganância e a gente vai lá e pula na frente. Você sabe, tem gente que pergunta assim, como que os políticos têm coragem de roubar? O mesmo jeito que o dono do posto de gasolina foi lá e dobrou o preço da gasolina na hora do perreio do povo. Significa que se você tem o poder, então você pega. A mesma coisa quando uma mulher fala assim, ah é, esse meu marido não tem me honrado. Então ele vai ver, ele vai dormir com outra. Quando você nega a sua sexualidade para o seu marido, é a hora que você tem o poder e o controle e você fala, agora quem manda que sou eu. Já está na nossa natureza, já está em nós, quando o marido fala, é minha mulher não me honra, então ela vai ver com quem que eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar com goró, eu vou beber com os caras, daí fica lá bêbado falando para outro macho, te amo velho, vou até pagar a sua bebida, Tá vendo, está em nós, de verdade o caído dessa história, na moral querido, não é só o homem, é também um sacerdote, e é também um levita, porque eu e você, quando saímos do alicerce de retidão e justiça, nós saímos debaixo do trono da graça de Deus, então nós estamos abandonando Jerusalém e indo caminho a Jericó, é aquele dia que eu estou cheio do Espírito Santo e do nada eu dou um vacilo você está cheio do Espírito Santo e do nada você senta uma fofoca, e do nada você faz uma coisa violenta, e do nada você faz um gesto obsceno, então você fala, cara, o que está acontecendo comigo? Estamos todos do caminho de Jerusalém para Jericó. E agora? Esse é o Adão sem gasolina. Quando o Adão saiu do Éden, acabou a gasolina dele ele passou o resto da vida procurando algo energético para ele viver, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa e eficaz, do grego energéus, energético, energia, gasolina, explosivo, A palavra de Deus é explosiva, o Espírito Santo é explosivo, se nós o temos todo dia, se nós o buscamos todo dia, todo dia nós estamos com o tanque cheio, mas se a gente não tem, o nosso tanque começa a esvaziar, então outras coisas se tornam mais brilhantes para mim do que Jesus, e chega até o momento que eu posso usar Jesus, eu posso usar Jesus como qualquer pessoa, mas de repente chega um samaritano, E samaritano, dentro desse contexto judaico, e para nós judaico-cristão, é um cara não salvo. Porque ele nem é judeu mesmo, e nem se converteu a Cristo. Então, um samaritano aparecer ali, é tipo assim, nossa, apareceu mais um pecador na história. É, só que esse pecador, ele parou onde o cara estava caído. Jogou nesse cara vinho, jogou nesse cara óleo. Colocou esse homem no seu animal e levou até uma hospedaria. O samaritano tipifica Jesus na natureza adâmica. Ele escolheu o samaritano, porque samaritano, dentro desse contexto para a gente, era pecador. Olha a mulher samaritana, teve seis maridos, o samaritano também devia ser meio amigo dela. Talvez fosse até o marido dela. Você sabe, quando você pensa nisso, você fala, nossa, mas um samaritano... Era a mesma coisa de Deus usar um político nesse exato momento para mudar essa história lá. Você fala, mas um político? É. Porque tanto político, quanto eu, e quanto você, e quanto cabeleireiro, e corintiano, e palmeirense e São Paulino pode ser cheio do Espírito Santo. E se ele nascer de novo, então ele vira as costas para Jericó e ele começa a subir a caminho de Jerusalém novamente. Aleluia! Você está feliz ainda? Querido vinho representa o sangue de Jesus na Bíblia. E óleo representa Espírito Santo na Bíblia. Quem que tira o pecado do mundo? O sangue de Jesus. E quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Se a igreja não nasce do sangue de Cristo. Não é lavada pelo sangue de Cristo. E não se mantém cheia do Espírito Santo. Ela está morta. Então se nós estamos enfrentando a cada sete dias um domingo para renovar. Você imagina um cara que só vive em Brasília, por isso que eu me admiro dos caminhoneiros, ter que dormir tão pouco, ter que trabalhar tanto, ter que ganhar tão pouco, e conseguir ter uma atitude que está defendendo toda uma nação, sabe, esse esse bom samaritano, ele leva o homem ferido até a hospedaria, a hospedaria, Significa a igreja de verdade. A igreja de verdade é o lugar onde entra qualquer tipo de ferido. A igreja não é só um hospital, mas uma das coisas que ela mais é, é o hospital. E hospedeiro recebe dois denários, e o hospedeiro ainda recebe uma promessa, quando eu voltar eu pago ainda mais essa conta, mas cuide desse homem. Sabe o que é um hospedeiro e uma hospedaria? Hospedaria é uma casa de oração. Hospedaria é uma igreja. Aonde o bom samaritano Jesus pega um cara que não vale nada lá fora. Lava ele no sangue de Jesus, enche ele do Espírito e traz ele aqui. E nos dá denários para gastar tudo isso. Hospedando essas pessoas. Cuidando essas pessoas. Ministrando essas essas pessoas. E hospedeiro significa um líder de governo, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade do bom samaritano, quando eu e você somos pai, filho, marido, amigo, pastor, líder, professor, que anda em retidão e justiça, você ganha do céu autoridade, e cada vez que você está usando essa autoridade, você está anunciando a realeza de Jesus, e a esperança da volta de Jesus, e você está dizendo para todo mundo, está todo mundo descendo para Jericó, mas eu estou Estou subindo para Jerusalém A sua atitude é de quem Está subindo para Jerusalém Sua atitude não é de quem precisa de comida Sua atitude não é de quem está apavorado Nem só de pão viverá o homem Nem só de gasolina viverá o homem Mas de ser cheio do vinho E do óleo do Espírito Santo De Deus, essa nação Precisa ver o que ela aguarda com grande Expectativa, não é o próximo Presidente, não é o próximo Senador, mas são as pessoas Cheias de e a autoridade para trazer segurança, para trazer provisão, e para trazer empoderamento para as pessoas, em nome do Senhor Jesus, aleluia! Então Jesus no verso 37, ele explica assim, se vocês querem viver o reino de Deus, faça o mesmo, a igreja evangélica não salva ninguém, Não salva ninguém, pastor evangélico não salva ninguém, eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, a poema não salva ninguém somente aquele que vem no cavalo branco, com óleo e vinho, cheio de misericórdia, e ele assumiu a nossa natureza, sentiu na própria pele, então se o bom samaritano conseguiu fazer, você também consegue, porque não foi na segunda vinda que Jesus fez isso, foi na primeira, foi na natureza caída, o Adão sem gasolina, ele também foi, você pode até não ter gasolina, mas você tem que ter fé e esperança, Pode faltar tudo para você, mas não vai faltar fé e esperança. E fica tranquilo, se faltar comida, Jesus jejuou 40 dias e não morreu. Moisés jejuou 40 dias. Você que não conseguia fazer jejum, Deus está dando um jeito agora, seu fofinho. Tem alguém feliz ainda? Mas como que desenvolve esse governo, gente? Você tem que entender que enquanto eu tô ripando aqui, eu tô estimulando você. Mas a hora que eu tô mano a mano, eu não sou assim. Eu tenho muito mais misericórdia quando eu estou falando numa mesa do que quando eu estou pregando. Porque quando eu estou pregando eu tenho que pôr a mensagem dentro de você e ainda dar uma porradinha em você para você ir. Essa vontade de chacoalhar as pessoas é, é só isso. Romanos 12, verso 17. Nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Amado, nunca se vingue. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois dizem as escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhes darei troco, diz o Senhor, gente presta atenção, todo cara falho em teologia, ele acha que Deus no Antigo Testamento era mal, e que no Novo Testamento ele se converteu, é que Deus antes Leandro, ele gostava dessas coisas, Deus mudou, ele nunca muda, está dizendo aqui ó, no Novo Testamento, você ira e quem resolve a treta é Deus, eu estou irado com o meu país eu estou irado com a política do meu país, eu não estou me me tirando da mira, mas eu nunca votei em todos os caras que estão no poder, eu não votei nesses caras nenhuma vez, eu não tinha nada com isso, e por muito tempo eu nem falei em quem alguém devia votar, mas agora cara, eu estou me sentindo cada vez mais que a gente precisa falar sobre isso, porque o povo viaja, cara, nosso povo vai de mal a pior, quem é doutrinado pelo Big Brother Brasil, ele não consegue ir para o lugar que ele deve ir. Ele já passou de Jericó, já está caindo no lago de fogo. Aqui está dizendo para a gente não se envolver com a maldade, com essas brigas de maldade. Sabendo que essa, essa treta de Deus, que esse problema de Deus, e quem vai resolver isso é o Senhor. Se esconda na retidão e justiça, continua reto, continua justo o apóstolo Paulo ensinando a, a, a igreja de Roma, ele diz no capítulo 8, versículo 19 de Romanos, a natureza criada aguarda com grande expectativa a reforma trabalhista brasileira, não, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que eles sejam revelados, pois essa natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança, quando o homem falou, eu quero andar sem gasolina para onde eu quiser, a ah, Deus falou, ah, é? Quero, então tá bom, Deus abriu a porta do Éden e falou, come esse fruto aqui ó, e vai, tudo que você tem é meu, depois que você comer desse fruto, 50% é do diabo agora, o nome desse fruto é carga tributária, pode ir. Gente, você sabe por que, que Davi enfrentou o gigante? Primeiro, porque o gigante desafiou a Deus. Segundo, porque ele ouviu, ele era brasileiro, ele ouviu assim, aquele que matar o gigante. Casa. Com a filha do rei. Esse é o caso, é o caso do Gu aqui. <risos> e a terceira coisa foi uma das melhores. E nunca mais nem ele e nem a família dele pagará imposto. Gente, até Davi... Fez greve e arrancou a cabeça do gigante para não pagar mais imposto. tá na Bíblia. E aí eu vejo uma igreja, de verdade, você nem precisa mais congregar aqui, velho. Eu dei um follow de verdade, todo mundo. Chega, basta caminho deles! Eu falei, não, não basta não. Tem que ser os motoqueiros também, tem que ser agora os petróleos, tem que ser todo mundo. Gente, quando o povo não tem governo, o povo perece mas quando o governo de Deus é estabelecido no meu e no seu coração retidão e justiça vão sendo espalhada por onde quer que a gente passa nós somos pessoas que quando vai pagar, a gente tem orgulho de pagar, a gente tem honra de pagar a gente abraça alguém que ofereceu aquele serviço pra gente e a gente fala, cara Deus abençoe sua vida eu quero te honrar porque você prestou um serviço para mim e eu, e eu não estou fazendo mais que minha obrigação, então eu quero fazer essa obrigação com honra com alegria. Agora você sabe, a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Qual que é a liberdade dos filhos de Deus? Brasil tá bom, eu tô normal. Brasil tá ruim, tô normal também. A coisa tá incrível, eu tô cheio de Jesus. A coisa tá péssima, eu tô cheio de Jesus estou casando, estou com Jesus, estou palo de mel, estou com Jesus, separei, estou com Jesus, eu estou com Jesus, e eu preciso permanecer em Jesus, e Ele é a única fonte, a fonte inesgotável do poder de Deus é o Espírito Santo, e Romanos 14 verso 17, diz qual é a regra, a regrinha elementar para retidão e justiça estar na sua vida, Para que essa autoridade que revela a realeza de Deus está na sua vida. Gente, autoridade empodera. Hadassah chegou ontem com a panelinha. Se você viu o story da Erika, ela pegou uma panelinha, uma colher. Foi na sacada do nosso prédio, a hora que estava passando a a galera lá fazendo um protesto. Ela começou... Fora Trump! Falei, Trump não Hadassah! Trump é benção, filha. Trouxe um monte de coisa, dos valores de Cristo de volta para a América. Não, ele não. É Temer, filha. E não é só o Temer, filha. Ele é um coitado. Até hoje ele não fez nada. Ele nem sabe que ele virou presidente, gente. Ele ele, ele não falou nada até agora. Eu não sei se é melhor alguém que fala se não entende nada, ou alguém que não fala nada. não sei. Mas ele mesmo não foi ainda. Não, não, não... e, e as pessoas falaram que ele era um anticristo, os crentes falaram, o Temer é um anticristo. Cara, só foi mais meia boca que a gente já viu, que ele não fez nada, nem ruim, nem bom. Cara, eu oro para Deus ter muita misericórdia, o coitado dele, cara. Coitadinho. Não tinha nada a ver com ele, foi parar lá e agora... Vocês estão felizes ainda? Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem gasolina. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Amém. Não é comida, nem bebida, nem gasolina. Mas se você quiser semear gasolina para eu ir no aeroporto, eu aceito, tá? (risos) Se o bom samaritano estiver passando aí também de cavalo, eu pego carona, não tem problema não. O reino de Deus não são essas coisas, gente. Isso tudo que eu estou falando está abaixo da autoridade que a gente carrega. E a gente não carrega a autoridade para mandar. A gente não carrega a autoridade para exterminar. A gente carrega a autoridade para empoderar. Então eu sentei com a se e empoderar. Ela, radar, é o seguinte. Você quer fazer alguma coisa para mudar a história do Brasil? Quero, pai. O que, que você quer? Inapacear amanhã duas horas. Falei, nossa, cara, o que essa menina tem? Falei, amanhã é reunião de diaconia. Ah, oh, pai, eu já fiz minha bandeira, cara. <risos> Quando você discipula o seu filho e você empodera seu filho e traz segurança, ele pode ter sete anos, mas ele tem um senso de responsabilidade. Minha batidinha na panela e minha oração pode mudar a história do meu país. Então ela falou, mãe, vamos que todo mundo se reunia agora. Ela falou, mãe, vamos reunir todo mundo agora e vamos cantar o hino nacional. A Erika, não, vamos orar depois a gente pode cantar o um hino nacional, sim Radassa, a gente vai cantar o um hino também, olha só, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e sabe quando que você sabe que você nasceu de novo? Sabe como você faz para saber se você é convertido a Cristo? Se você tem um governo e esse governo exala a retidão e justiça? quando as pessoas podem dizer o versículo 18 da sua vida, aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus, e aprovado pelos homens, sabe gente, tem um cara que morreu, e você pode assistir documentário dele, ele não pregou, ele não evangelizou, ele não foi um John Wesley, não foi um Charles Finney, ele foi um esportista, e ele foi piloto de Fórmula 1, se você assiste qualquer documentário, que fala a respeito do Ayrton Senna, da Silva, o cara era justo, o cara era reto, o cara tinha intrepidez, as boas obras do cara eram assustador, ele tinha dado muita coisa para muitos hospitais, até que no fim da sua vida e veio a sua morte, nasceu o Instituto Ayrton Senna, que faz muitas coisas até hoje, liderado pela Viviane Senna e pelo irmão dele, Você sabe quando sua vida tem uma conduta de paz, alegria e justiça. Que está acima de comida, bebida e gasolina. Você é aceito por Deus e aprovado pelos homens. Quando os homens puderem falar da sua verdade e justiça. Esse reino de Deus está sobre a sua vida. E para eu encerrar essa mensagem. 1 Coríntios 15, versículo 45. Você tem que entender que assim que o homem chega ali em Jericó, ou seja, é o fundo do poço, um toque novo e fresco de Deus faz ele mudar a rota, e o nome disso é conversão, o caminho de todo mundo do mundo, sem um toque fresco do bom samaritano, é indo para Jericó, todo o Brasil e a face da terra está indo para Jericó, está indo para o caos e o fim dos dias bíblicos é esse, até que o governo e a nova ordem de Cristo venha a ser estabelecido no seu milênio, junto dos filhos manifestos de Deus, então por que que existe a palavra conversão? Porque eu estou indo para Jericó, mas assim que eu recebo um toque do bom samaritano, eu começo a voltar para Jerusalém, voltar para Jerusalém é voltar para a terra do rei que vive e vê e reina, é voltar para o empoderamento, é voltar para baixo do governo do céu, a legislação que me guarda, não é brasileira, não roubar é honrar o próximo, sabe querido, amar Deus sobre todas as coisas é estar indo para o alvo que é Ele, e o próximo como Ele nos amou, É realmente amar todas as pessoas É ir e fazer o mesmo do bom samaritano O bom samaritano chegou ali e não estava preocupado se ia ser assaltado também O bom samaritano chegou ali e não quis saber se era mentira aquilo Ele colocou o cara no animal dele Ele não perguntou, você errou, você pecou, você cuspiu na cruz Ele se levantou contra o seu pai, pegou contra o Espírito Santo Por acaso você já mexeu com feitiçaria antes de você chegar aqui nessa igreja? Isso é papo de igreja evangélica gente Pelo amor de Deus, isso não tem na Bíblia, ele chegou, derramou os dois elementos, colocou, levou, ainda gastou o seu dinheiro, Margaret Thatcher, uma das mulheres mais importantes da política mundial, ela soltou essa frase um dia, o bom samaritano não tinha somente uma boa intenção, ele tinha também dinheiro e ele colocou dinheiro na boa intenção, no meio desse caos, muitos brasileiros se revelaram caídos em Jericó, mas no meio desse caos, teve gente que mandou comida para minha casa, teve gente que deu leite, ao invés de jogar o leite fora e chamar as câmeras da Rede Globo para filmar, oh, eu estou me jogando leite fora, teve cara em Lagoinha, que ele pegou seis mil reais em leite, e ele foi para a praça, e ele doou leite para toda a população, então nós podemos ver toques da graça de Deus se manifestando no meio do caos, enquanto muita gente criticou o caminhoneiro por causa do seu legalismo religioso, teve gente que saiu da sua casa e levou um cafezinho, um pãozinho, um colchão, um cobertor, fez oração, já ministrou, já começou caminhoneiros church na beira da estrada, aleluia, aleluia, enche a caçamba de água, pega o caminhão-pipa, batiza os caminhoneiros, batiza a polícia federal também, batiza o exército, batiza todo mundo com o Espírito Santo, irmão, é tudo uma diversão cara, é tudo uma diversão, você sabe quando a Bíblia diz não temas? Por que que você acha que a Bíblia diz não temas? Por dois motivos incríveis, primeiro, se Deus fala para você não temas, é que o bagulho vai ser muito feio, tão feio, que Deus teve que chegar para você e falar, não temas, então para Deus falar não temas, é porque vai ser osso, essa é a parte ruim dessa visão de Deus, mas a parte boa, é que se ele disse não temas, ele é fiel para cumprir, não tem demônio, profundidade, largura, anjo caído que possa se levantar, porque ele disse não temas, então cara, Deus está dizendo nesse exato momento, vocês que vivem na retidão e justiça, vocês que são verdadeiros hospedeiros dessa nação, homens e mulheres que eu posso confiar todos os feridos, não temas, porque eu estou dando o que vocês precisam para viver agora, e quando eu voltar, eu vou pagar ainda mais para cada um de vocês, estou feliz com tudo isso, olha que massa, 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito, primeiro homem Adão, tornou-se ser vivente, todo mundo que não pode entender o que eu estou pregando é ser vivente, Ele ele não entende, é um ser vivente, o último Adão que é Cristo, Espírito vivificante, é um Espírito que queima dentro de você, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, e o homem do pó da terra irmão só faz lama, o segundo homem é dos céus. E esse traz o um entendimento celestial. O homem, os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, mas os que são do céu, semelhante ao homem celestial. Se você é semelhante ao homem celestial, você vai ter que agir espiritualmente como os caminhoneiros. Você sabia que todo mundo que está aqui devia ser o que o caminhoneiro está sendo hoje. Se você imitar os caminhoneiros hoje você vai estar entrando na brecha de uma nação inteira, para lutar pelo direito de uma nação inteira, ah Leandro, eles estão lutando só pelo diesel, e isso vai chegar na sua mesa, com tudo mais barato, está faltando tudo, se eles param, tudo para, você sabe, e se nós buscássemos o Espírito Santo, como a gente está buscando gasolina, ah meu amigo, daí estava resolvido o problema da terra, Todo dia eu acordo e falo, onde tem gasolina? E outra, fica tranquilo, os caminhoneiros vão voltar, mas os petroleiros estão entrando em greve. Sabe cara, o pânico do povo vai derrubar o governo. Mas a mídia vendida está falando muita mentira a respeito de toda a verdade que está rolando. E a verdade não são os caminhoneiros, a verdade somos nós. Quem gritou por retidão e justiça foi a igreja nos últimos 20 anos. Quem começou a estabelecer a cultura do reino de Deus lá fora foi a igreja. Quem mexeu com o céu e clamou ao céu e intercedeu ao céu foi a igreja. E de verdade eu te convido para estar aqui amanhã à noite, que nós vamos estar numa intercessão severa, hardcore, pela igreja de Cristo, 19 e 30. Vem a pé, amém? <risos> Traz, assim, se você tiver alguém como a Érica na sua casa, traz assim nas costas de cavalinho, brinca de cavalinho com o seu marido, com a sua esposa que não está andando. Mas queridos, fica de pé agora. E de verdade, eu... Eu quero comissioná-los como pastor nessa igreja. Eu quero dizer o tanto de autoridade que você tem. Eu quero que você interceda. Tem um irmão da igreja que está saindo... Para deputado federal na próxima eleição, eu quero que você interceda por isso. Eu quero que você que tem autoridade, querido, e tem influência, seja um hospedeiro, seja pronto para agir conforme a vontade do bom samaritano. Tudo que chegar na sua mão, faça. Tudo que chegar até você, dê esperança. Primeiro você abraça, conchega. Isso é autoridade. Depois você dado o que você tem, ele deu o que ele tinha, sangue e energels, energia. Nós só podemos dar o que a gente tem. Um, um critica, o outro xinga, o outro fura fila, o outro tenta pegar tudo para si. Mas retidão e justiça são os fundamentos do trono de Deus. E quando a nação brasileira pode ver retidão e justiça? Elas podem ver o empoderamento do rei dos reis e senhor dos senhores. Então a atmosfera começa a mudar quando eu e você temos a única atitude certa, que é ser como Jesus. Sabe, se se você era um Adão sem gasolina, não deixe de buscar o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Não deixe de buscar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Que esses dias te ensinem grandes lições... Te ensine a ser mais manso ser mais humilde ser mais dependente de Deus que, que nesses dias você aprenda a orar pelas categorias que sustentam o nosso país Senhor, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus fortalece a lava jato, Senhor Jesus fortalece a reforma, Senhor Jesus tributária do nosso país fortalece, Pai esse... esse, esse povo que clama, levanta Moisés nessa geração, Pai, e eu sei que Moisés nessa geração não é um homem, é o próprio poder do Espírito Santo, levantando frentes, do meio de todas as frentes, e Deus, que é a igreja religiosa, que a igreja peçonhenta, Senhor Jesus vai caindo por terra, porque em dias de luta, nós vemos quem tem autoridade e quem tem o um poder da religiosidade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus que não falte a gasolina dentro de nós, que não falte a energia dentro de nós, Pai e que o nosso caminho seja mudado Deus, a culpa não é do governo a culpa não é da Petrobras a culpa não é do caminhoneiro, a culpa é da queda, a culpa é do homem não te querer, e quando o homem não te quer, não há governo do céu e se não há governo no céu o povo perece, Deus, eu estou clamando para que o meu país venha a ser santificado mas antes de clamar por um país santificado, eu clamo por ovelhas desse aprisco chamado poema, cheios da unção de Deus e do governo do céu, Senhor em nome de Jesus, esses homens e mulheres que estão aqui para mim, eles são a esperança de mudança nesse país, Pai porque quem consegue hospedar os feridos é a hospedaria e o hospedeiro é a igreja cheia do Espírito Santo e seus líderes é a igreja cheia do Espírito Santo e seus líderes e quem paga essa conta é Jesus que deu os denários e Ele diz que volta para nos pagar com galardão no fim dos tempos, então Pai pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, Senhor nós clamamos, nós oramos nós choramos e jejuamos ore nessa hora comigo querido não seja somente uma da oração de um cara Pai, em nome de Jesus, eu oro eu intercedo eu clamo, Senhor Jesus eu grito para que haja transformação no nosso país, para que haja transformação, Espírito Santo derruba essa Babilônia Senhor, derruba esse Egito que venha uma grande reforma, Senhor Jesus, que venha. Levante-se com a sua justiça, a Deus, nós declaramos: nós não temos poder de mudar o Brasil. Ninguém tem o poder de mudar o Brasil. O Senhor tem o poder de mudar o Brasil. Ninguém tem poder de mudar a cultura dessa máquina estatal. O Brasil é um belo de um Adão. O jeitinho brasileiro é um belo do um jeitinho adâmico. Mas nós que nascemos de novo, que nascemos da água e do Espírito, que nascemos de novo, nós queremos retidão e justiça retidão e justiça, porque onde existe retidão e justiça é o fundamento do seu trono, quando há retidão e justiça numa casa o trono de Deus está estabelecido nessa casa, quando há injustiça e mentira, então o trono do inimigo está nessa casa, Deus, nós nos convertemos em primeiro lugar, nós mesmos, e voltamos a nossa vida a ti, voltamos a nossa casa a ti, voltamos o nosso lar a ti, voltamos as nossas finanças a ti, voltamos o nosso matrimônio, no nosso relacionamento, voltamos a nossa vida de convívio pai e filhos, voltamos a nossa vida familiar de convívio pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, nós primeiro nos arrependemos e depois nós clamamos pai, clamamos pai, porque em nome de Jesus, nós não queremos ser o assaltado, nós não queremos ser o assaltante… Nós não queremos ser o sacerdote, nós não queremos ser o levita, mas nós queremos ser os hospedeiros, Pai. Os hospedeiros foram homens agraciados, que foram levantados primeiro para ficar firme em retidão e justiça. E o bom samaritano foi até o lugar onde ele realmente confiava. Sabe, o bom samaritano confia em você. Ele confia que se chega a situações na sua mão é porque você tem autoridade para resolver, é porque você tem poder para resolver. Então, levanta as suas mãos santas e ora por esse problema levanta a sua atitude santa e ora por esse problema De, derrama o vinho que Deus te deu derrama o azeite que Deus te deu, libera o dinheiro que Deus te deu, libera a vontade que Deus te deu e vamos trazer justiça para o nosso país vamos trazer poema justiça para o nosso país somos um poema as nações nós somos um poema as nações e nós estamos clamando e gritando, ora vem Senhor Jesus, e muda a história do nosso país, assim Pai, como o Senhor viu o Egito, 400 anos lá na mão de faraó, olha para esse Brasil, que há mais de 500 anos é abusado, há mais de 500 anos é abusado, em nome de Jesus, você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site, poema.com.br.